Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renato e este é o Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Começando o podcast de hoje com uma música muito massa, uma banda que eu gosto muito, que é o Matchbox 20, uma música chamada Unwell, que na tradução para o português significa indisposto. Essa banda me marcou muito no meu cursinho, no início da faculdade, porque eu tinha um Jeep vermelho e tinha um CD, né, um, um aparelho de CD, que na época não, tinha, não existia kit multimídia nem nada. E eu tinha um único CD dentro do meu carro e ele perdurou por, sei lá, dois, três anos da faculdade, tocando né, um CD do Matchbox 20. Então eu sabia de cor todas as 13 músicas do álbum. E essa é uma banda muito legal, norte-americana, formada em 1995. E as músicas são bem gostosas, é um rock bem mais suave, né? para não dizer aí, um pop rock. É... E o seu álbum, o álbum dessa banda de estreia, que fez muito sucesso na época, no início dos anos 2000, Yourself or Someone Like You. Muito bacana essa banda, pessoal. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena aí botar aí no repertório aí do Spotify, no YouTube. Inclusive, o clipe dessa música, Unwell, já foi visto 60 milhões de vezes. Um clipe legal, um clipe bacana. Beleza? Então a gente começa o nosso podcast com Matchbox 20, banda de pop rock aí, americana. Então pessoal, hoje o episódio é sobre cefaleia pós-punção dural. Eu recentemente fiz umas publicações de histórias sobre cefaleia pós-punção dural. E foi bem legal, muita gente participou, foi muito interessante. E a cefaleia pós-punção dural, ela pode ser uma cefaleia pós-raquianestesia, ou seja, punção intencional, ou pós-punção inadvertida da dura mater na tentativa de realizar uma peridural, ou seja, uma punção não intencional. E eu brinco que todo anestesista um dia vai perfurar uma dura mater sem querer. É a famosa frase, né? Só erra pênalti quem bate. E puncionar uma dura mata não é o fim do mundo, né? A gente pode achar que nós somos o pior anestesista que tem. Nossa, eu perfurei. Né? Tanto é que eu achei isso no, meu, no início do meu R2. Eu, fiz uma, eu perfurei minha dura pela primeira vez no, no início do R2, no estágio do centro obstétrico, com uma staff que eu gostava muito, que eu admirava muito, que eu queria mostrar muito serviço. E quando eu perfurei na frente dela, eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo. Acabou meu dia, eu fiquei triste, sabe? É, acabei, acabei de fazer essa anestesia, foi tudo bem, mas eu acabei é, indo para casa bem chateado. No dia seguinte, veio um, um outro anestesista, um cara meio bravo e tal, chegou para mim e falou, ah, o R2, fiquei sabendo que você ficou mal aí por ter perfurado uma dura. 
está de brincadeira, né? Cara, você acha que você vai ser a, vai ser a primeira vez e única que você perfurou a Dura Mater? Claro que não, você vai perfurar outras. Você tem que... O mais importante é saber, saber como lidar com isso e não ficar chateado. Até porque isso é muito estatístico, né, cara? Tipo, todo mundo, depois de perfurar algumas centenas... Desculpa, depois de realizar algumas centenas de peridurais, vai perfurar a Dura Mater. Por quê? Mesmo sendo uma anestesia experiente, porque cai na estatística. Né? Se a gente tem 0,15% dos pacientes que recebem peridural é, tem uma dura mater perfurada, de forma inadvertida, muito provavelmente a gente vai ter perfuração da dura ao longo da nossa vida profissional. Mas... Obviamente, só erra pênalti quem bate. Se até Romário, Zico, Roberto Bade já perderam o pênalti, porque a gente não poderia né, perfurar a Duramata. Também existe aqueles casos né, de bad day, good day. Então, tem dia que a gente não está bem, que a gente está um pouco mais displicente. Ou então, a gente está muito confiante e acaba perfurando. Às vezes, o paciente é de alto risco também, né? É um paciente não colaborativo, que se posiciona mal. É um paciente que está, por exemplo, com dor no trabalho de parto. Fica gritando, fica atrapalhando, né, desconcentrando nós para fazer o procedimento. Então, isso tudo também faz parte aí do risco maior de punção não intencional da duramata. A gente sabe que a cefaleia existe, apesar de rara ela acaba aparecendo também em pacientes que não foram anestesiados por nós, então a gente tem que lembrar disso, é uma responsabilidade nossa também atender esses pacientes. E eu gostaria muito né, que colegas anestesistas pudessem atender pacientes que podem desenvolver cefaleia ser anestesiados por mim, porque muitas das vezes você anestesia um paciente no segundo ou terceiro dia de pós-operatório, que é onde o paciente, é quando o paciente vai desenvolver cefaleia, geralmente você não está no hospital e aí geralmente algum colega é chamado para avaliar. E eu já vi colegas é, resistentes a isso, né? Ah, não fui eu que anestesiei, não vou lá ver, não é papel meu, estou aqui no centro cirúrgico. E não é por aí, né? Acho que a gente deve ser solidário. Deve, deve existir um coleguismo entre os, entre os anestesistas, justamente para a gente poder atender todos os pacientes. E nem postergar demais um blood patch, porque existe sim riscos maiores de cronificação de cefaleia, de hemorragia subraquinóide, riscos da hipotensão licórica prolongada por muitos dias. Isso tudo a gente tem que levar em consideração para tratar o paciente o mais rápido possível e de forma mais eficaz. Quando o paciente tem cefaleia, né, pós-anestesia, pós-punção, é muito chato né, para todos os envolvidos. Né? A cefaleia incapacitante ela vai prolongar o tempo de internação, proporciona uma experiência muito ruim para o paciente, complicações é, associadas a ela, como náusea, vômito, restrição no leito, tempo prolongado de internação, como eu disse, estresse. Até depressão pós-parto pode ocorrer. E nos casos mais graves, né, da hipotensão licórica, como hemorragia superacnoide, como eu disse. Né? Enfim, 
inclusive até diplopia por, por compressão de par craniano, pela hipotensão licórica. A verdade é que muitos podem dizer né, que ah, eu não faço mais peridural quase porque tem, existe outros bloqueios, mas a peridural ainda é muito realizada nos países emergentes, nos países desenvolvidos, principalmente para analgesia de trabalho de parto. Atualmente, a analgesia de trabalho de parto é a, a forma mais eficaz de analgesia nesses pacientes, então não tem como a gente fugir muito da peridural nessa população, que é a de mais alto risco para cefaleia pós-punção dural. E a cefaleia pós-punção é a complicação mais frequente dos bloqueios neuroaxiais. E, como eu disse, então, a punção dural ela pode ser não intencional, né, durante a pele dural ou intencional após a raquia A não intencional, como eu disse também, ocorre em 0,15% a 1,5% dos casos de analgesia peridural de parto, principalmente, e 50% a 80% dessas mulheres desenvolvem cefaleia após função dural. Então, a cada, vamos botar aí, a cada 100, 200 peridurais, você tem um, vai perfurar uma dura. Então, muito provavelmente, mesmo experiente, se você já fez 100 peridurais em sua vida, você deveria, pelo menos, ter pelo menos uma punção inadvertida da duramata. Então, principalmente nessa população de alto risco, gestantes, 50% a 80% das gestantes puérperas, parturientes, que recebem peridural e têm a dura perfurada, vão desenvolver cefaleia. E essa cefaleia é tipicamente de natureza ortostática, como a gente sabe, e ela pode ser muito incapacitante a ponto da paciente ficar preso, restrita ao leito, não conseguir cuidar mais de si e, no caso da, da mãe, né, não cuidar do seu filho recém-nascido. Uma ampla variedade de medidas profiláticas terapêuticas já foram tentadas, mas até o momento o blood pet, que é o tampão sanguíneo epidural terapêutico, é o único tratamento para o qual há evidências suficientes para se recomendar o uso rotineiro em casos graves de cefaleia pós-punção dural. A gente sabe que a analgesia peridural oferece vários benefícios, não preciso nem ficar falando muito aqui sobre isso. E... Lembrando mais uma vez que o trabalho de parto é a forma mais eficaz, é, durante o trabalho de parto, a peridural é a forma mais eficaz do alívio da dor. Então, a gente, principalmente se for trabalhar no centro obstétrico, a gente vai lidar com situações parecidas e com situações de cefaleia. Então, é, a cefaleia ela existe, né, dependendo da da punção, se for por hack ou peridural, essa incidência vai ser menor ou maior. E o mais interessante é que, por exemplo, a incidência, como eu disse, pós-punção peridural, né, se ocorrer a punção dural, é de 0,15% a 1,5%. Existe uma revisão sistemática de 2002 que o risco de cefaleia na peridural em gestantes foi de 1,5%, ou seja, até um pouco mais alto. Tem trabalhos com quase 20 mil peridurais na analgesia de parto, mostrando incidência de 0,91% de perfuração não intencional, 
com 88% das pacientes envolvendo cefaleia. Tem trabalhos também com 40 mil perdurais, com, mostrando uma incidência parecida. Né? E agora, pós-raquianestesia, incidência um pouquinho menor. Né? Mesmo é, uma meta-análise de 2003 mostrando uma incidência de 1,5% a 11,2%, é, é, de fato, bem menor do que a da perdural, que é de 50% a 80%. Né? Curiosamente, é, o mais interessante na RAC é que a cefaleia não tem relação com o diâmetro da agulha, como muita gente acha, mas tem mais relação com o tipo de agulha. Então, o risco de desenvolver cefaleia pós pulsão dural é muito maior quando uma agulha de rack de ponta cortante é utilizada do que a de, o diâmetro da agulha, independente do diâmetro da agulha. Então, se uma agulha atraumática for usada, o risco é muito menor. Então, a agulha de ponta de lápis confere um risco muito menor, independente se for um calibre 25 ou 27 gauges. Tem uma revisão sistemática da Cochrane em 2017 que também chegou à mesma conclusão. O risco de desenvolver cefaleia pós pulsão dural é muito maior se a agulha de ponta cortante for usada em vez de uma agulha de ponta de lápis. Mas essa revisão não encontrou nenhuma diferença significativa ao comparar diferentes tamanhos da agulha. Então, é o que a gente deve se atentar para o tipo de agulha e não o diâmetro. Então, vamos de preferência utilizar agulhas atraumáticas como a ponta de lápis, tudo bem? Fatores de risco são vários, né? Que podem aumentar aí a chance de cefaleia pós-punção, tanto perdural quanto o hack. Então, a incidência de punção dural também ela vai ser inversamente relacionada à experiência do anestesista. Né? E claro que quanto maior a experiência do anestesista, menor a incidência de punção dural inadvertida. Tem uma relação também entre a dilatação do colo e o momento da peridural. Então, quanto maior o grau... Né? de dilatação do colo, maior a chance também de ocorrer punção dural pós-peridural. Quanto maior o grau de dilatação do colo uterino, mais difícil é para a gestante assumir uma posição favorável e permanecer imóvel durante todo o tempo da realização da peridural. Uma vez que a punção da dura pós anestesia peridural ou pós-hack tem ocorrido a idade mais jovem, o sexo feminino, uma história de cefaleia pós-punção anterior e ou uma história de cefaleia crônica vão predispor aí o paciente de desenvolvimento de cefaleia. Então, independente se for hack ou peridural, se a paciente for jovem, se ela for do sexo feminino, se ela já tiver tido uma história prévia de cefaleia pós-punção ou se ela tiver uma história de cefaleia crônica, ela tem um risco maior de desenvolver cefaleia pós-punção dural. Então, puncionar o paciente também durante o segundo estágio de trabalho de parto também está associado a maior incidência de cefaleia pós-punção dural, 
porque a paciente faz mais força, faz mais valsalva e provavelmente perde mais líquor pelo orifício da punção. O uso de ar ou solução salina para a técnica de dogliote, que é a perda de resistência, não fez diferença na incidência de cefaleia. Tá? E existe a classificação da cefaleia da Sociedade Internacional de Cefaleia. E ela define a cefaleia pós-punção dural né, no, na terceira edição da classificação internacional dos distúrbios de cefaleia. E a definição é uma cefaleia ortostática causada por baixa pressão do líquido cefalorraquidiano, geralmente acompanhada de dor cervical, zumbido, alterações na audição, fotofobia e ou náuseas. Lembrar, gente, que ela ocorre nos primeiros cinco dias após a punção lombar e é causada por vazamento do líquor através da punção dural. Apresenta remissão espontânea em duas semanas ou após o selamento do vazamento do líquor com o blood pet ou o sangue autólogo em punção lombar peridural. Então, normalmente, tem remissão espontânea em duas semanas ou após o blood pet. É claro que pacientes com cefaleia de 3, 4, 5 semanas pode ser cefaleia pós-punção dural. Não necessariamente ela tem remissão espontânea. Existem cefaleias crônicas pós-punção dural que pacientes desenvolvem hipotensão licórica crônica. Né? 66% das cefaleias pós-punção dural começam nas primeiras 48 horas e cerca de 90% nas primeiras 72 horas. Então a localização típica é frontal e occipital com, ra com irradiação né, para a região cervical e ombros. 55,6% vão apresentar cefaleia atípica, não postural. Né? Existem, então, alguns critérios diagnósticos da cefaleia pós-pressão dural. E os critérios são é uma cefaleia ortostática causada por baixa pressão licórica. E os outros dois critérios devem ser cumpridos, como a punção dural deve, deve ser realizada, obviamente, né? ela foi realizada, e a dor de cabeça se desenvolve dentro de cinco dias. Então, a, a dor de cabeça precisa se instalar nos primeiros cinco dias após a pulsão dural e ela tem que ser ortostática. Então, isso define os diagnósticos. Obviamente, podem vir alguns sintomas acompanhados, como dor cervical, zumbido, mudança na audição, fotofobia e náusea. E a dor de cabeça resolve com o blood pet ou de forma espontânea até duas semanas. Existem alguns diagnósticos diferenciais, né? isso é muito importante a gente saber que alguns pacientes podem desenvolver cefaleia do tipo tensional no pós-operatório, né? pode ser cefaleia pela eclâmpsia, pela eclâmpsia, pode ser por enxaqueca, pode ser por alguma outra condição neurológica grave, como meningite, como hemorragia subraquinoide, trombose venosa cerebral, vasculopatia cerebral. Né? Então, a gente precisa saber o diagnóstico diferencial, fazer o exame físico direitinho na beira-leito quando a gente é chamado para avaliar esses pacientes. Né? Então, alguns outros diagnósticos diferenciais que a gente tem que se lembrar. Né? Da dor de cabeça ou cefaleia primária. É aquela cefaleia tensional, enxaqueca ou músculo esquelético ou em salvas. Ou então a cefaleia secundária, né?
Além da cefaleia pós-emissão dural, a gente tem como causa de cefaleia secundária. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, trombose venosa cerebral, acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, aneurisma roto, cefalopatia hipertensiva, apoplexia pituitária, meningite, hemorragia subaracnoide. Quais são as complicações, então, após a punção dural por peridural? Então, existe o hematoma subdural, diplopia com consequente paralisia dos nervos cranianos, trombose venosa cerebral, depressão pós-parto estão associados à punção dural. É descrito até óbito nos paci no paci em um paciente que, foi, é, que recebeu, na verdade, a raquianestesia e fez um hematoma subdural por hipotensão licórica. A fisiopatologia é muito interessante da, da cefaleia pós-punção dural, né? Lembrar que o líquor ele é produzido principalmente pelo plexo coroide, nos ventrículos cerebrais, e ele é reabsorvido por, pelas granulações aracnoides, né, que são as pequenas protusões aracnoide, né, e o líquor absorvido na corrente sanguínea. A produção diária de líquor é de cerca de 500 ml e o volume médio de líquor no adulto é de 150 ml, dos quais metade está na cavidade craniana e a outra metade na cavidade espinhal. Então, se houver uma perfuração da dura mater, lombar grande ou suficiente para que o vazamento do líquor seja maior do que a produção do líquor, a pressão licórica cairá. Então, estima-se que a cefaleia ortostática ocorra se mais de 10% do volume de líquor for perdido. Então, existem dois mecanismos para os quais a hipotensão licórica causa a cefaleia. Uma teoria muito legal, interessante, que a gente conhece bastante, que é a queda das estruturas cerebrais, né? ou seja, as estruturas cerebrais sensíveis à dor são puxadas para baixo né? Ao, quando o paciente assume a posição ortostática ou posição vertical. O líquor é deslocado da cavidade craniana para o canal vertebral, devido ao volume reduzido de líquor, o cérebro afunda no forame magro, puxando as meninges dos vasos nervos. A flacidez do cérebro também pode levar à compressão dos nervos cranianos e explica por que alguns pacientes apresentam paralisia dos nervos cranianos. Uma segunda teoria é relacionada à doutrina de Morro-Kelly. Aquela doutrina que estabelece que o encéfalo reside em um continente inelástico, o crânio, em que o volume intracraniano deve persistir constante. O volume intracraniano é de aproximadamente mais ou menos 1.500 ml, sendo constituído 80% por cérebro, 10% por líquor e 10% por sangue. O aumento de um compartimento, seja líquor, sangue, encéfalo ou outros, deve ser compensado pela diminuição de outro compartimento ou haverá aumento da pressão intracraniana. Então, quais são os mecanismos compensatórios dessa doutrina de Morro-Kelly? A gente pode ter o deslocamento do líquor, do líquor do compartimento intracraniano para o compartimento intertecal, deslocamento do sangue venoso para as veias jugulares, deslocamento do sangue arterial para o sistema carotídeo externo, deslocamento tecidual cerebral, hérnias. Então, no caso da teoria de Morro-Kelly e da cefaleia Poissac, é que se houver perda de líquor, deve ocorrer vasodilatação cerebral para manter constante o volume intracraniano total. A vasodilatação cerebral, como nós sabemos, é responsável também pela cefaleia. 
Com relação à prevenção, diversas intervenções têm sido propostas para prevenir a ocorrência de cefaleia após punção dural, após uma punção intencional ou não, e algumas delas se mostram benéficas, enquanto outras não mostraram nenhum benefício ou mesmo comprovaram aumentar o risco de desenvolver cefaleia após punção dural. Então, por exemplo, repouso na cama. Uma revisão sistemática da Cochrane não encontrou benefício no repouso preventivo no leito após punção dural. O repouso no leito não aumentou o risco de desenvolver cefaleia em comparação com a mobilização imediata. Suplemento de fluidos, mesma coisa. Mesma revisão sistemática, analisou a suplementação de fluidos, houve uma evidência muito baixa de qualidade para a ausência de benefícios na incidência de cefaleia para a expulsão dural grave. Opioide neuroaxial também é, até tem um trabalho pequeno, prospectivo, duplo cego, randomizado, que mostrou uma redução significativa na ocorrência da cefaleia e a necessidade de blood patch também após punção dural nas gestantes. O problema é que elas receberam duas injeções peridurais de 3mg de morfina cada com 24 horas de intervalo. O problema é que a morfina peridural ela aumenta muito o número, na verdade, a incidência de náuseas e vômitos. Então não é uma coisa assim rotineira. Eu, por exemplo, não usaria opioide no espaço peridural ou intratecal para prevenir cefaleia pós-punção dural. A dexametasona intravenosa também né, não mostrou benefício na prevenção de cefaleia. Então você foi lá e puncionou uma dura máter sem querer fazer a peridural. Fazer dexametasona intravenosa também não previne a cefaleia. A cafeína oral também, nessa mesma revisão sistemática, não encontrou redução na ocorrência e gravidade da cefaleia após função dural nas mulheres que receberam prescrição de cafeína profilática após função dural. E com efeito colateral indesejado, claro, aumentou a insônia. Tampão sanguíneo profilático, blood patch profilático, dá para fazer, Renato? É para fazer? Então, se uma punção da dura máter após perdural ocorrer durante a anestesia perdural, há duas possibilidades que a gente deve prosseguir e deve fazer. Então, ou a gente deixa o catéter intratecal através da agulha perdural que, né, e do orifício perfurado que causou, né, que a perfuração causou, ou seja, deixa o catéter intratecal, ou a gente acaba né, tirando, retirando todo, toda a agulha e funcionando em um outro espaço. Então, se a segunda possibilidade foi escolhida, que é funcionar em outro espaço, um tampão sanguíneo peridural profilático pode até ser realizado injetando sangue através do catéter peridural após a resolução do bloqueio peridural e antes da remoção do catéter peridural. Então, há muita controvérsia com relação a isso. Né? Então, se, vamos supor, você tem duas coisas que você pode fazer quando você perfura a dura. Ou você passa o catéter intratecal, que vai ser assunto de um outro podcast que eu vou fazer para vocês, um outro episódio, só sobre catéter intratecal. Mas também, em vez de deixar o catéter intratecal, você pode simplesmente escolher outro espaço e funcionar. Né? E aí, faz um blood patch profilático? Ah, perfurei a dura. Vamos fazer um blood patch profilático? Vamos passar um catéter peridural no outro espaço e injetar sangue? 
Há muita controvérsia em relação a essa técnica, né? se ela é eficaz na redução da incidência de cefaleia. Então, tem uma outra revisão sistemática também de 2010, com nove estudos, cinco estudos de não controlados, na verdade, e quatro estudos é, ensaios clínicos controlados. No final das contas, essa revisão sistemática não mostrou benefício, né? os resultados foram muito heterogêneos. Em resumo, pode-se dizer que esses estudos que sustentam o uso do blood PET profilático não são controlados e apresentam limitações metodológicas. Então, atualmente, não há evidências suficientes para recomendar o blood PET profilático. A inserção de cateto intratecal, como mencionado antes, é uma possibilidade passar o cateto intratecal através né, da punção dural do orifício com a agulha, sem retirar a agulha, passa o cateto. Eu tive um caso muito interessante, mas isso vai ser assunto para um outro podcast, outro episódio, no qual eu estava trabalhando numa grande maternidade particular, privada de São Paulo, e eu fui anestesiar para uma analgesia de parto, só que lá a sala era bem grande, né, e estava toda a família, e o obstetra estava ali do meu lado assistindo a minha punção, assim como o marido da paciente. Eu acabei perfurando a dura, e eu tive um insight, uma sacada de manter o, o catéter é, no espaço subaracnoide, né, intratecal, até para não mostrar para os familiares, para o obstetra, que eu perfurei. E para não fazer uma nova punção na paciente que já estava ansiosa, estava com dor. Né? Então isso é legal. Você está lá em uma algesia de parto, você perfura a dura, putz, você vai fazer uma outra punção, fazer uma outra anestesia local, é mais estresse, a paciente estiver sentindo muita dor. É complicado. Então você pode muito bem passar um catéter de tecal e fazer uma hack contínua para analgesia de parto. Isso vai ser um assunto para o próximo episódio e a gente vai discutir bastante como fazer essa anestesia, né? principalmente no trabalho de parto, analgesia, borcateta e intratecal. Mas é uma coisa que dá para fazer. Inclusive, o catéter, quando a gente passa pelo pertuito, pelo orifício que a gente perfurou a dura, o orifício da dura, o catéter ele sela né? o orifício, então deixa vazar menos líquor, ele preenche praticamente todo o orifício, quase todo, e também ele produz uma resposta inflamatória a nível local ali do orifício. Então, quando a gente saca o catéter 24, 48 horas depois, esse orifício ele tende a fechar de forma mais rápida. Né? Então, existem alguns trabalhos relacionados aos catéteres intratricais, né? e também é um pouco controverso em relação a isso. Mas tudo leva a crer que existe essa possibilidade de diminuir a chance de cefaleia pós-punção dural quando a gente passa o catéter intratecal. Principalmente em pacientes de alto risco, eu não funcionaria de novo uma pele dural, eu passaria um catéter intratecal. Pacientes de alto risco vão fazer cefaleia e se você tentar funcionar de novo, a chance de você perfurar a dura numa segunda tentativa, após a perfuração da primeira, a chance é muito maior, porque você também perde um pouco da pressão negativa no espaço peridural quando você perfura a dura mata e banha todo o espaço peridural com líquor. 
Os dados são conflitantes, na verdade, relacionados ao potencial benefício né, de reduzir a incidência de cefaleia e a necessidade de um blood patch com cateno tetecal. A maioria dos estudos é, são retrospectivos, analisa um pequeno número de pacientes, mas essa técnica já é descrita e incentivada em alguns protocolos também institucionais. Né? A ideia é deixar esse cateter por pelo menos 24 horas, né? e sacar esse cateter né, depois. Manejo terapêutico, que é interessante também, né? de, falando mais agora de, de terapia, né? de tratamento ao invés de profilaxia, quase não há limitação para o que foi tentado já no tratamento da cefaleia pós-punção dural. Infelizmente, nem medidas conservadoras, nem farmacológicas têm sido promissoras. Para tratar a cefaleia de forma eficaz, o líquor perdido deve ser reposto, a fenda da duramata deve ser selada e a vasodilatação cerebral controlada. Quais são as medidas simples, então? Repouso no leito, reidratação, paracetamol, inflamatórios, antieméticos, podem aliviar os sintomas, mas são apenas medidas de suporte e não curativas. Tem-se tentado né, outras é, formas, como por exemplo, ligantes abdominais, fitas abdominais, para aliviar a dor aumentando a pressão intraabdominal e, portanto, também a diminuição da perda licórica e aumento da pressão do espaço epidural. Mas também nada muito é, confiável ou com evidência. A cafeína, ela causa vasoconstrição nos vasos cerebrais, como nós sabemos, e aumenta a produção de líquor. Portanto, ela é usada no tratamento da cefaleia pós-pressão dural. Foram tentadas várias formulações intravenosas e orais com doses de 300 a 500mg por dia. A cafeína tem uma biodisponibilidade oral de quase 100%, portanto, uma via não é superior à outra. Uma revisão sistemática da Cochrane e uma revisão também de Cotts et al., né? um autor chamado Cotts, chegaram à conclusão de que a cafeína pode sim reduzir o índice de dor temporariamente e, portanto, pode reduzir a necessidade de tratamento adicional. Outras opções de tratamentos farmacológicos, como por exemplo, aminofilina, teofilina, gabapentina, pregabalina, foi relatada uma redução nos scores de dor, mas não há evidência de benefício terapêutico, por exemplo, com o sumatriptano, né? utilizado muito para enxaqueca. O tampão sanguíneo pedural, que é o blood pad, é a opção de tratamento mais eficaz na cefaleia pós-pessoal dural, né? com taxa de sucesso de 70% a 98% após o primeiro tampão sanguíneo pedural. Então, o blood pad é o tampão sanguíneo pedural. Né? Ele foi realizado pela primeira vez na década de 60 e o mecanismo pelo qual ele alivia os sintomas é provavelmente multifatorial. Né? Então, a gente sabe que existe um efeito de massa do sangue ejetado, comprimindo aí o saco tecal e os nervos espinhais. O efeito de massa ele é maior no local da injeção, mas o sangue às vezes se espalha, né? tanto em direção cefálica como caudal. Em imagens de ressonância, a gente consegue ver isso em alguns trabalhos. Né? E a compressão das primeiras horas explica o alívio quase instantâneo que as maioria dos pacientes experimenta após a injeção do sangue peridural. O líquor é empurrado para o crânio, aumentando a pressão intracraniana e causando uma vasoconstrição reflexa dos vasos cerebrais. 
O coágulo também sanguíneo, ele sela a fenda do uramata, evitando também mais vazamentos de líquor. O líquor, na verdade o volume de líquor ele é restaurado a uma taxa de cerca de 20 ml hora. Então isso é bastante interessante. Né? Agora, qual que é o momento ideal para realizar o blood patch? É muito discutido isso. Então, tem gente que prefere atrasar o tampão sanguíneo aí por 48 a 96 horas após a punção né, para aumentar a taxa de sucesso. A teoria por trás dessa prática é que a solução salina peridural da técnica de perda da resistência, por exemplo, é... e o líquor do vazamento dilui o sangue injetado no espaço peridural e reduz a eficácia do blood patch. É, então, assim, mas também tem a, o, a desvantagem de que pacientes que, que têm mais tempo aí de punção dural né, tem mais vazamento de líquido, apresentarão sintomas mais graves de cefaleia. Então, é de se pensar. Quanto maior a cefaleia, mais grave ela é, né, mais relacionado a gravidade, na verdade eu quero dizer intensidade da dor e muito provavelmente se as pacientes têm uma hipotensão licórica maior maior perda de líquido e muito provavelmente elas vão também se beneficiar de um blood patch feito de forma mais precoce então hoje é uma técnica bastante reconhecida na literatura como e na verdade reconhecida como padrão ouro né? A maioria né, dos autores recomendam aí 15 a 30 ml de sangue né? autólogo, com medidas assépticas, obviamente, nova punção, né? não pode utilizar, na verdade, o acesso já antigo do paciente. Né? E é isso. As outras opções alternativas de tratamento, por exemplo, né? Se a própria solução salina peridural, alguns autores recomendam, então, em vez de injetar sangue, injetar solução salina, né? e depois manter uma infusão contínua de 1 a 1,5 litro de solução por 24 horas. Existem alguns benefícios transitórios, também pelo efeito de massa epidural, mas como a solução salina não permanece no espaço peridural, o efeito desaparece assim que a solução salarina para de, se, de, de ser infundida ou se difunde. E a administração de grandes soluções, soluções né, grandes volumes de solução salina peridural também não é isenta de risco e pode causar hemorragias intraoculares por meio de aumento da pressão intracraniana. Né? Hidroxetilamido, que é o voluvem também não é recomendado no espaço peridural, a acupuntura também mostra um grau de benefício em uma série, pequena série de casos, mas é, não, eu vejo da forma, de uma forma que não é, não na verdade trata a causa, né? ele só vai aliviar os sintomas. Bloqueio também de nervo occipital maior também pode ajudar também a resolver, tá? E tem muitos autores, muita gente utilizando tanto o bloqueio occipital quanto o bloqueio do gânglio esfenopalatino transnasal para a, o tratamento da cefaleia. Né? O gânglio esfenopalatino está localizado na fossa 
pterigopalatina na faringe nasal posterior e contém fibras nervosas simpáticas, parasimpáticas sensoriais. E ele pode ser bloqueado inserindo também aplicadores com ponta de algodão, como suave, por exemplo, embebido em anestésico local através da cavidade nasal. Existem vários trabalhos mostrando sucesso com, o, o, na verdade, o esfenopalatino, mas muita gente também relatando que é um bloqueio provisório, é, provisório na verdade, tempo limitado, que, com recorrência alta de cefaleia. Eu recomendo utilizar sempre o bloqueio esfenopalatino, independente se vai fazer o blood patch ou não, porque o esfenopalatino ele garante uma, uma diminuição dos sintomas ou até a ausência de sintomas. E também permite a paciente permanecer na posição sentada para que seja realizado o blood pad. O senopalatino não precisa de asepsia, não precisa de centro cirúrgico, não precisa de, de reservar sala, não precisa de nada disso, nem de monitorização. Então dá para ser feito a beira-leito e, na minha opinião, todos os pacientes merecem sim o bloqueio senopalatino antes do blood pad. Uma pequena parcela de pacientes vão melhorar com só apenas o esfenopalatino e ou o bloqueio occipital e alguns pacientes não precisarão então do blood patch. O blood patch tem alguns riscos, como infecção principalmente, mas a literatura também é bem escassa quanto às complicações do blood patch. Existe um medo arbitrário aí, né, dos anestesistas de que o sangue injetado no espaço pedural durante o blood patch pode atuar como um, um meio de cultura fértil aí para crescimento bacteriano. Mas não há caso na literatura descrito de, de abscesso pedural após blood patch. Desde que uma técnica estéreo asséptica seja aplicada, o risco de infecção parece ser insignificante. Existem alguns autores que falam da neoxigmina e da tropina, né? alguns estudos randomizados mostrando benefício da tropina e da neoxigmina para cefaleia pós-punção, mas existem alguns efeitos colaterais significativos, como, por exemplo, cólicas abdominais, contrações musculares, hiperatividade da bexiga, né? taquicardia, enfim. Então, não é tão prudente assim utilizar a neoxigmina e a tropina nesses pacientes. Então, concluindo, pessoal, o que eu queria dizer com esse episódio, eu queria passar para vocês aqui. A cefaleia pós-função dural é uma complicação comum. Talvez, ah, eu nunca tive com os meus pacientes, mas é comum de ver no hospital, sim. Né? Apesar de não ser frequente, você acaba vendo uma vez ou outra, mas... Então, tem autores que falam que é comum, tem autores que falam que é rara. A verdade é que ela existe e que a gente deve saber conduzir esses grandes é, problemas que a gente tem aí no hospital, porque eu considero a cefaleia pós-hack incapacitante como um grande problema para o paciente, para o cirurgião, para o hospital e para o anestesista. Né? Então, hoje a prática atual é apoiada por opiniões especialistas, não tem tantas evidências assim robustas na literatura para terapêutica, para prevenção, mas até que os novos grandes estudos saiam, multicentros, por exemplo, já é aconselhável aderir aos protocolos existentes, né? E após uma punção dural, principalmente por peridural, a inserção de um cateter intratecal deve ser pelo menos considerada. 
mesmo que seu papel benéfico na prevenção da cefaleia e a necessidade de blood pet sejam controversas, a inserção de um cateter intratecal reduz o risco de um segundo, de uma segunda punção dural, de, porque você evita uma segunda tentativa de peridural. No momento, não há evidência de qualquer tratamento profilático, como eu disse, assim que a cefaleia pós punção dural tiver ocorrido, aliviar os sintomas com paracetamol, anti-inflamatórios, né, cafeína pode ser tentado. Se a cefaleia pós punção dural estiver comprometendo a capacidade da mulher ou do paciente se cuidar a si mesma, né, ou do seu bebê, se for uma puérpera, o blood pet deve ser oferecido logo, se não, tiver, se não houver contraindicação. Na minha opinião, de cara já faz os fenopalatinos, se a paciente aceitar, e já vai programando aí o blood pet. Não dá para ficar esperando um, dois dias para fazer o blood pet e não fazer mais nada pela paciente. Se o paciente recusar o blood pet, e se houver contraindicações, outras opções de tratamento também devem ser considerado como o próprio esfeno palatino. Concluindo então, pessoal, o nosso episódio de hoje, né, com a música do Matchbox 20, que eu comecei a mostrar para vocês aí durante é, todo o episódio, né, e eu vou botar para vocês de novo para a gente concluir esse episódio aí sobre cefaleia pós punção dural do mundo da anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Então a punção dural, ela vai ocorrer de forma não intencional em 0,15 a 1,5% da analgesia pé-dural no parto das pacientes, em 50 a 80% das pacientes vão desenvolver cefaleia. Uma vez que a punção dural não intencional tem ocorrido, a idade mais jovem, sexo feminino, história de cefaleia crônica prévia e empurrões, desculpa, e injeções durante o segundo estágio de trabalho de parto, em comparação com a cesariana, predispõe as pacientes a desenvolver cefaleia pós punção dural. Quase 40% das pacientes sentem dor de cabeça durante a primeira semana de pós-parto, mas em menos de 5% das pacientes com dores de cabeça, a hipotensão licórica é a principal causa. Os médicos envolvidos no cuidado periparto devem estar familiarizados com o diagnóstico diferencial da cefaleia com a expulsão dural. Até o momento, nenhuma das medidas profiláticas que tentaram reduzir a incidência de cefaleia pós punção dural, intencional ou não intencional, mostrou benefício significativo e pode ser recomendada para uso clínico diário. O tampão sanguíneo, peridural, o blood patch, ainda continua sendo o padrão ouro para tratamento das cefaleias pós punção dural, com alívio completo dos sintomas entre 80% a 98%, uma eficácia muito grande, muito boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela audiência. No próximo episódio eu vou falar um pouco sobre manejo intratecal do catéter nas punções inadvertidas da duramater. E espero contar com vocês, com a presença de vocês, para o próximo episódio e para os próximos episódios do Mundo da Anestesia o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Então, galera, fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Just...